0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、慣例養紙の篠原エリカさんをゲストに迎えて、正しい生活習慣と、生活瞬間病の予防と題してお送りしています。まあの、篠原さん、睡眠改善インストラクターというね、まあこういう民間の資格ですけれども、はい、お持ちなんですけれども、はい、自分の睡眠っていうのはどういうふうに考えられるようになりました、はい、私もですね
2: 、睡眠に関してはすごく反省するところが、まあいつも多いんですけれども、やっぱりそういったことを学ぶことで、自分が睡眠不足の時が続いてしまったら、こういうことが起こり得るのかなっていう予想ができるので、まあ、それに対してのまあ食事の対応なんていうのは心がけるようにしています。例えば、短い睡眠時間が続いてしまうと、食欲がすごく出てくるっていうことを勉強してるんですね。はい。中でも特に、炭水化物への欲求が強くなるっていうのを聞いていまして、うん、で、まあ確かに身をもって、あ、そうだなっていうのを感じるんですけど、うん、まあそういった時に急に炭水化物取ったら血糖値がぐーっと上がってしまうので、なるべくまあ食物繊維を取ってで食べるようにしようとか、甘いものを無性に食べたくなるんですけど、その前に酸味や食物繊維が多いようなものを取ってからにしようかなとか、対応策が出てきたり、睡眠不足だからなのかななんていうふうに自分の中で、まあ、予想したりしながら過ごすことができますので、まあそれはそれで良かったのかなっていうふうに感じます。
1: 逆転の発想ですよね。そうですね。そうですね。
2: <笑>良い睡眠というのはどういうもの質の良い,い睡眠ということなんですけれども、はい、一応私たち理想的な睡眠時間は7時間から8時間ってはい、言われてます。はい、なかなかあの仕事されてる方って7時間8時間って取るのがまあ難しいと思うんですね。質の悪い7時間から8時間なら、質のいい6時間これをあの目指していただきたいなと思って。じゃ、あこの質がいい質が悪いって何であの判断していくか。一つの質が良かったか悪かったかのまあ判断の一つとして、まずは、起きた時にスッキリしてるか、起きた時なんかまだ寝たのにだるいですとか、うん、これはまあ質の低下が一つ考えられるのと、うん、日中ですね。例えば夕方なんていうのはあまり眠くならない時間だったり、午前中も眠くならないはずの時間なんですが、その時間にまに眠りをしてしまうですとか、うん、電車に乗るとすぐ眠ってしまうですとか、うん、こういった場合は質が低下しているというふう
1: に考えることもできるんですね。ある程度の時間眠れていて、日中眠ってしまったりなんていうのは、これは睡眠の質が悪いんじゃないか。はいはい、質の良い,い睡眠
2: ってじゃあ何なのかというと、眠っているその睡眠時間の特に前半にしっかりぐっすり眠れているのが、質の良い,い睡眠なんですね。疲れた体なんていうのを修復して疲労を回復しているのが、やっぱり眠りの前半になりますので、この眠りの前半をいかにこうぐっすり、あの目覚めることなく深い眠りにつけるのかがまあ質のいい睡眠につながってきます
1: よくね寝入り鼻はね、はい、泥棒が入ったってわかんないよっていうぐらいにぐっすり眠るっていますけれども、はい
2: 、その質を高めるのはどうしたらいいんでしょうかね、はい、眠る前にどういうふうに過ごしているのかどういう過ごし方で眠りについているかっていうのが結構大きく影響をしてくる眠りというのがメラトニンというホルモンとすごく関係しているんですけどメラトニンというのが抑えられてしまうような過ごし方例えば強い光が当たるとメラトニンの分泌が抑えられてしまうんですけれどもなので寝る直前までスマートフォンをいじったりとかパソコンしたりですとかしているとやっぱり眠りの質というのも低下してしまうんですねなのでできるだけ眠る前は難しいんですけど、リラックスできるような環境を整えるということも大切です。
1: 今、明るいですよね。ねコン
2: ビニにいたってね、ねもう、とっても明るいですもんね、はい。あとは、薄い眠ろうかなと思ったら、お風呂に入るというのも一つ方法としてあるんですね。<ー>湯船に使っていただく。眠る、まあ30分ぐらい前にはお風呂から上がってほしいんですけど、ちょうどあの眠くなる一つの理由として、体の中の深部体温という体温が低下してくることで眠くなってくるんですね。例えば、私もそうなんですけど、帰宅が遅くて夜遅くなってしまうと、もう体温が下がりきってしまって、それ以上下がらないからなかなか眠りにつけないということがあるんですね
1: 。ああ、もう下がっちゃってるから下
2: がらない。はい、そういった時は、一度少しですね、お風呂に入っていただいて、まあ、ぬるめの38度から39度ぐらい、少し体温を上げていただいて、で、ホールから出ていただくと、また少しこう下がっていくので、その時に上手にお布団に入っていただけると、比較的眠りやすくなります。それ以外に何かあと、あの、眠りとすごく深く関わっているのが、温度と湿度。冬場ですとすごく冷え切ってしまっていて、そこで眠りにつくというのはなかなか難しいんですね。えー、で、温度で言うと、冬場はだいたい16度から19度ぐらいですね。室温を上げておいていただく。うん、夏場だとだい大体26度。できればですね、冬場、お布団の中が冷たいと目が覚めてしまうので、うん、湯たんぽをおの,、はい、の中に入れておいてていい温めておいてで眠る時はもう外してしまっていいですので外して眠りにつくとちょうどいい温度になっていると思います
1: 。いやね薬局におりますとね、はい湯たんぽエコブームでね、はい、よくね、出てるんですけれどもね、はい、もう皮膚科の先生がね、はい、この湯たんぽね、大嫌いな先生がいらっしゃってね、<笑>で、何なのって言ったらね、あんなのは夜間台で寝てるんだと思いなさいとかって、低体温やけどがね、問題。<笑>ね、だから、あれは布団は食べるものなんだとかって,って、<笑>ね、<笑>本
2: 当に体温やけどしてしまうので、温めて寝るときはもう外していただいて、寝ていただくと、うん、あの、すごくいいと思いますね。湯たんぽは、は
1: お布団を温めるもの、寝具を温めるものっていうふうに、はい、<笑>思うといいんでしょうかね。はい、そうやってお
2: 布団もちょっと温めて。はい、あとまあ湿度が50度から60度ぐらいが快適に眠れる温度になりますので、今、の加湿器でパーセントの設定ができるようなものもあったりするんですが、うん、まあ加湿器炊きながら寝ていただけるとすごくいいのかなと思います。うん、あとはよくありますが、まあ、濡れタオルをかけて眠るですとか、うん、ちょっと工夫して湿度も上げるということも、あの、眠りと関わりが深いです。はい。その他には何かありますかはい。あと、音ですね。はい,はいはいはい。はい。これは気遣いなんですけれども、うん、例えばまあ、家帰ってきた時に、まあ、ご家族の方が、誰か寝ている方がいたらですね、意外と電気をつけるパチンという音がありますね。えーはいはい、あれでも目覚めてしまうぐらいの音量の音なんですね。あ、あのスイッチの音ではい、パチンという。パチンという。はい。突発音ですね。パン。突発音ですとかずっと冷蔵庫のにずっと続いてた音が急になくなってしまうっていうのは意外とあの目を覚ましやすいので寝室が同じで眠る時とかパチンとつけずに例えばちょっと懐中電灯ですとかフットライトですとかあと豆電球なんかを利用してなるべくパチンと音を立てないで寝ていただけると、まあ、一緒に寝ている家族への配慮につながってくるのかなと思います。そういう優しさはないです
1: ね、私。はい。<笑><あ><笑>私が起きたんだから起きるのよっていう感じで、電気もパチパチつけるし、<笑><笑>はた迷惑ですね。<笑>
2: でも、あの、女性の方が睡眠弱者と言われていて<笑>、あの、どうしても、まあ、女性は寝てから、あの、ご主人が夜遅くに帰ってきて、また起こされてですとか、あと、まあ、子育て中のお母さんが、やっぱり、子供の泣き声で起きてしまったりですとか、女性の方が、やっぱり、睡眠弱者って言われているんですね。あと、ホルモンの関係で、やっぱり、なかなか眠れない時もあったりするそうなので、特に、まあ、どうやったら眠れるかなとか、音にしたら、なんかこう、眠りにつきやすい音楽、やっぱり環境の、こう、せせらぎとか、特にこう、強弱がなくて、単調な音の方が眠りやすいって言われているので、うん、そういった音楽をつけることで、周りの音を気にせずに眠っていただくというのも、まあ一つの方法でもあります
1: 。実際に日本って不眠って眠れないとね、はい、すぐ睡眠薬っていうね、はい、本当は不眠も生活習慣病の一つなのに、はい、なんだかそういうのに対して、ついつい薬に頼られてしまっている方っていうのがとっても多いんですけれども、はい、この篠原さんのようなこの睡眠改善インストラクターという、こういうお仕事っていうのは、どういうところでどういう方をなさってるんですかね、うん、やはり講演活動を
2: したりですとか、あとはまあ、地域の活動の一つで、睡眠の取り方ということをアドバイスされる方もいらっしゃったりですとか、食事記録を書くように、睡眠記録というのを、まあ、眠いで困っている方に書いていただいて、うん、そこから眠いの改善する方法を、まあ、カウンセリングのようにしてお伝えしているような方もいらっしゃったりします。ただ、睡眠の、まあ、病気になってしまった方は、睡眠完全ヒラストラクターの範疇ではないので、病院に行っていただくんですが、そうなる前の段階である方に対しては、まあ、記録書いていただいたり、あと普及ですね。特にご高齢の方っていうのが、眠りで悩まれている方が多いので、地域の方を集めて、まあ、講演活動なんていうのをされている方も多くいらっしゃいます
1: 。質の悪い睡眠、うん、睡眠不足、はい、そういうものが、どういう生活習慣病に関係していくんですかね。はい、まず一つは経験あると思うんですが、寝
2: 不足の時ってすごくハイテンションになったりすることってありますよね。起きているということは交感神経がずっと高まっている状態で過ごしているので、うん、血圧もずっと高いまま過ごしているんですね。なので、はいはい、一つは高血圧の原因にもなるというふう
1: に言われています。夜寝てないからしゃがってないんだ、はい、そうですね
2: 。あとはやはり睡眠不足は太りやすいというやっぱり研究結果がいっぱい出ていまして、うん、太ってしまうことでここから生活習慣病につながってしまうということもあるようです
1: 。まあ本当にいろんなことに関係してくる睡眠なんですね。で篠原さんが提唱される水色健美で、はい、睡眠の水に食事の食に、はい、健康に美しいはい。これは何ですかあの、睡眠だけ見ても
2: 、あの、健康にもなれなくて、食事だけ見てもダメで、どちらも繋がっていて、それで健康というのが手に入る。でも、睡眠も食事も必ずみんなやることなんですね、死ぬまで。なので、毎日やってることなので、それを一工夫すると健康にもなれるんですよ、というのを、まあ、広く知っていただきたいなと思って、睡食顕微というのを継承しています。水食圏、健康だけじゃなく
1: て、美しさ、美にもつながる<笑>、はい、ということですか。はい。今週のゲストは管理栄養士の篠原恵リ香さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、注目の疲労回復物質、アンセリンとは、といいうタイトルでお話しさせていただきます現在山岳で注目されていますイミダゾールジペプチド最近よく耳にすると思いますけども疲れを解消するという有効成分これは魚や鶏の胸肉に含まれるイミダゾールジペプチドが関与しているんですけどもこのイミダゾールペプチドにはまず遊泳能力の高い魚に組まれるアンンセリンマグロやカツオが休むことなくずっと泳ぎ続けているというのはこの物質があるからだと言われていますまた鳥の胸肉に多く含まれているのがカルノシンっていうんですけども渡り鳥が本当に休むことなくずっと飛び続けられるというのもこの物質なんですね。同様に潜在能力の優れたクジラバレニンっていうイミダゾールジペプチドが含まれている。いずれもイミダゾールという部位を持ったジペプチドなんですけども、アンセリン、カルノシン、バレニン、すべてイミダゾールジペプチドと言います。一つ、話題に上がってこないっていうのは、どれがいいのか。特に、鳥と魚ですね。つまりは、鳥のカルノシンと、魚のアンセリン、どちらが、疲労回復にはいいんでしょうかっていうような議論ってほとんどされてないわけです。でもこういったところは実はすでに報告例があるんですね。今日はそういった話をさせていただきたいと思うんですけども、研究報告から実際に申しますと、魚、つまりアンセリンの方が、どうも渡り鳥の胸肉の方が強そうな感じがするわけなんですけども、研究報告からするとアンセリンの方が上回っているというような話があります。なぜアンセリンの生理機能ここまでいいのか。まずアンセリンの生理機能の一つ目。これまでの研究結果より、検機的運動、つまり酸素のない状態で運動ですね。無酸素運動。激しい運動をすると無酸素運動になります。に伴って生成するプロトンの干渉作用が筋肉の pH の低下を抑制した結果、筋肉疲労の減少につながっているっていうことがわかったわけです。二つ目の生理機能です。献気的運動の際にはエネルギーを作る目的で、解糖系でピルビン酸から乳酸が生成します。この乳酸が溜まってしまうと疲れを感じるというところから、以前はこの乳酸が疲労原因物質だと思われていました。でもこの乳酸がピルビン酸に戻っていけば、後期的な運動つまり有酸素運動と言いいますジョギングウォーキングのような運動ですけども軽く長く続けられる運動にも有効なエネルギー源として疲労は感じなくていいことになりますアンセリンにはこの乳酸を元のピルビン酸に戻す乳酸脱水素酵素それを助ける働きがあると考えられているわけです実際無酸素の激しい運動で乳酸値の上昇ってアンセリンでどのくらい緩和される抑えられることができるでしょうかというような報告があるんですけどもこれ菊池らが報告しているところを紹介します日常的にトレーニングを行っている健常男性を被験者として運動負荷試験をしているわけですけども運動の強度を最大酸素摂取量 VO2MAX と言いいますけどもこれを90から 100% として被験者にあれかじめ12時対象せのせは一方アンセリン群は運動開始の40分前にアンセリン塩酸塩ですけどもを経口摂取してもらったつまりアンセリンを取ったか取らなかったで疲労困敗まで各群の運動をやってもらったで実際には6分間自転車を漕ぐわけですでそういった負荷を与えて運動直前と直後5分後それから運動終了30分後に採血を行ってそれぞれの乳酸値を測定したそうすると明らかな差がついてアンセリンを経口摂取していると激しい運動をしても乳酸値が上昇しないということが分かったわけですお話
1: は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: 〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉